0: 吩咐都督，有物为证，脚胎花枕，一级文物，世界上只有几个博物馆有这个啊！我先让你先看一眼，哎呦，这里头还有声音啊！一会儿再告诉你这是谁家的，别着急啊！我们今天每个人都享受广告之乐，同时也承受着广告之苦。比如你上网，只要你一点这页面。嘣的就先弹出一广告，这广告不管你爱看不看，它就在上面停留着。有时候你要把它关掉，一关，啪又打开另外一个，关的那个地方啊，弄得极小，尤其是现在手机上看的时候，非常难点中它。这是广告商诚心要求的，就让我们享受这广告之苦。但你有时候还是享受广告之乐的，是吧？广告有的很好看啊，比如下雨天，什么跟音乐很配啊？你们都很清楚啊。而且广告上有时候能看到你最喜欢的明星，嗯，有的广告非常有意思，百看不厌。因为广告的时间很短啊，非常短啊，三十秒、十五秒，甚至五秒，所以它就要精益求精。呃，我看到一个统计啊，这个统计说去年二零一五年，全世界大概花了有四万亿的广告费用，我觉得可能都不止。他说的四万亿大约是人民币啊，人民币，全世界要花四万亿人民币的广告，我估计中国至少花了一半。中国人呢、啊，这个呃，一开始是没有看过广告，比如我们小时候是没有广告的，第一次看广告非常新鲜，对不对？这个广告平时是怎么会用广告？广告是一个。很很资本主义的东西，我凭什么让我们看呢？哎，一开始广告出现的时候，我们这一代人还是很新鲜的，慢慢慢慢就开始对广告有所厌恶。我们现在的广告呢，从某种意义上可以分成几大类啊，我们可以简单的分一下。第一类呢，都是形象类的广告，这种广告不直接卖你东西啊，你比如大公司啊。壳牌广告啊，壳牌石油，你你你都不知道是石油在哪儿是吧？你不怎么买这东西。你比如有的大银行啊，中国银行、建设银行，它做一些都是形象类的广告，它要建立它的形象啊。你比如飞机啊，波音飞机、麦道飞机，全世界就两个大的制造飞机厂商，他们做不做广告都有人去买。他为什么要做广告呢？要建立他的公司形象，尤其大公司的形象，一定要。通过广告建立起来。再有一种呢，就是很实际的广告，直接影影响消费者的广告，就是让你消费的啊，比如洗衣粉呐、啊、饮料啊、牙膏啊，这你天天看，药品呐、啊、等等，你看得见的这些直接消费的这种广告呢，是最多的。这些广告啊，直接跟他公司的业绩发生关系，对吧？你广告做的多，你业绩就好；你广告做的少就不行。是吧？一看你这不做广告，大家说这公司快瞎了。还有一些这个呃，大型类的商品广告对一般人是无关的，只是让你产生一种羡慕，比如私人飞机啊、游艇啊等等这些东西。再有就是公益广告啊，公益广告最初是没有的，这些年越来越多啊。公益广广告，比如说呃，野生救援公益大使啊，本人就是野生救援公益大使。所以那句著名的广告词儿就是“没有买卖就没有杀害”，这些广告都是公益的啊，包括制作呀、这个呃播出啊，都是免费的。那么再有呢，你比如有征兵广告，西方有征兵广告啊，还有尊老爱幼呢等等，包括预防疾病的呀，呃比如红丝带广告啊等等，这些都是公益广告。再有呢，就是一些禁止广告。限制广告，比如香烟啊，香烟是这个香烟是不允许做广告的。你要做，上面就得写着“吸烟有害健康”。比如你所有的烟盒上都得写上这句话。西方有的国家更严格，必须印上一个被这个烟熏坏了的肺，或者是肺癌的那么一个肺液，看着特恶心，就是不想让你吸烟。那么我们有一句老话啊。古时候有句老话叫“酒好呢，就不怕巷子深”，也说“酒香不怕巷子深”。就只要你这个酒好，你搁哪儿，都是靠口碑去传播的。那么，这靠口碑传播的事情，必须要有一个耐性啊，就是你需要很长一段时间。有时候，一个好酒经过几代人的努力，才知道那儿有一个，那个巷子里有一有一种好酒。今天这种先忽悠后做商品，好像从从某种情况下变成了一种趋势，对吧？这跟古代有很多相反的地方，因为我们跟传统的农业社会、跟工业社会已经完全的不同。农业社会先拿商品，工业社会也是先把商品做出来，慢慢慢慢把这个企业养大。现在恨不得这企业一出现就想变成一个大企业。那么我们今天的社会啊，已经改变了以前的这种生活方式了啊。从某种意义上讲呢，扼杀了，或者说可能扼杀了很多好产品出事可能有很多人啊，没有能力做广告啊，我就兢兢业业做一点小商品，结果没有长大，最后就萎缩了。所以给了很多我认为并不好的商品以立足之地啊。那么这个。中国广告啊，据说有数据测试啊，就中国广告的转换率是世界第一的。嗯，就是为什么中国人特别爱做广告？就是中国的广告率是，就是转换率啊是世界第一的。我们尤其那种很初级的、简单的商品，非常这个容易受广告的影响，对吧？我们的广告呢，由此变得简单粗暴。我给你念两条，你们听听啊！发家致富靠劳动，这不用说了；勤俭持家靠京东，你们觉得这可能吗？养殖饲料靠恒大，猪肥鸡壮鱼称霸。你听听啊！恒大饲料。再有大家最耳熟能详的一个广告啊，当年在央视没少播，叫“挖掘技术哪家强，山东济南找蓝翔啊！”所以这种简单粗暴的这个广告啊，就是。就就差点说啊，那厂家就差点说，你要不买我，我就抽你啊，就这意思，太直接了，一点都不优雅。你看古代的广告反而特优雅。我们以前讲过啊，这个悬壶济世，这壶呢就是葫芦啊。过去汉代有个人叫费长房啊，他这个就是悬壶济世啊，所以我们民间才有了“葫芦里你卖的究竟是什么药”的这样的俗语。那么这种食物广告过去啊，挂一葫芦，门口挂一葫芦，这就是药房啊。宋代的时候，这个呃，街市上挂一银碗，挂一银壶，干嘛呢？就是卖酒的啊。这个挂什么卖什么，挂一羊头呢？不是卖狗肉的，挂羊头过去就是卖羊肉的。如果挂羊头卖狗肉，那就是名不副实。广告是双向的啊，有的广告是反向的，不是说我要卖东西，而是我通知你一件事儿。比如历史上有个非常著名的故事叫《玄鱼太守》，《后汉书》里杨续传的所载。杨旭呢，是这个泰山平阳人，就是今天泰安人啊。他为官清清廉，这个奉法。他在这个庐江南阳这个两郡任太守多年，从来不这个受人家请受贿啊，不以权谋私。那么他到南阳郡上上任不久呢，他属下呢有一位，这个有一个官员呢，就给他送来了一条当地特别有名的特产，叫什么呢？白河鲤鱼。杨旭就拒收，说这个我不能收啊，推让再三，但这位官员呢，觉得这个太守这个这个推这个意思是个假推，不是真推，所以呢就把这个鱼执意就留下了。当这位官员走了以后，杨旭就把这大鲤鱼啊，就原封不动的直接挂在屋外的柱子上啊，然后风吹日晒就成了鱼竿。你知道这鱼啊，不一定会烂，它有时候风大的地方干燥，它就干了成鱼竿。后来这官呢，又给他送了一条更大的这个白河鲤鱼啊，杨旭就把他带到屋外，就看这个带到这个柱子前，就看这个柱子上已经成为鱼竿的鱼，说你看，你上次送我的鱼，我让你拿回去，你不拿回去，现在都已经成了鱼竿了。你这回一次拿回去吧。然后这个官员呢就感到很羞愧，就自己悄悄的把鱼取走了。此事传开后呢，南阳郡的老百姓呢就就觉得哎呦，说这真是来了一神人啊！说真没想到这清官啊如此清廉，所以就敬称他为玄鱼太守。从那儿以后啊，玄鱼就变成清廉的一个象征。你官员只要在门口挂一个鱼啊，这就是清廉的象征。导致后来的鱼已经不是真鱼了，就是一个木头做的鱼，表明我自己为官。尤其新到一地为官的时候，挂一条鱼，表明我自己是清廉的。你不要来行贿赂我。广告呢？这是实物的啊。我们先说的是实物的，其次就是叫卖。叫卖广告呢？今天呢，我们的广播。我们的电视啊，网络上的都含有声音。从某种意义上讲，这都是叫卖广告。比如宋代啊，《东京梦华录》就有记载，就说春天的时候啊，很多这个卖花的人就全来了啊，各种花全开了，到了春天。然后呢，这个卖花者呢，就是有码头竹篮。什么叫码头竹篮？就那个竹篮前面凸出去一块啊，插满了花然后呢，歌声呢非常好听啊，新奇，就是他得编排啊。然后呢，所有的人从睡梦中惊醒呢，都觉得哎呦，这个这个春天终于来了啊！说这个昨晚喝酒的也醒了，今天起早的也起来了。然后呢，这个新愁易感，忧恨悬生啊！就说当时呢，这是一个景色。这种有叫卖者一定是有板有眼啊，还得有韵味。然后他就逐渐逐渐发展成一种口头说唱艺术啊。我们今天呢，好多的广告。其实都源于此。你们看到有些带音乐的、唱带唱腔的这些广告，其实都是我们在一千年前就有过了。那么还有一种广告方式呢，它是通过物件发出的声音来告诉你“我我来了”。啊，我们今天理发都是去发廊啊，这发廊也不能轻易去，反正是去发廊啊。那么过去这个剃头呢，经常在这个。马路上，在街上、胡同里都有。就过去不是说“剃头挑子一头热”嘛，“剃头挑子”就是有人挑着嘛。那么他们不能喊“我剃头”，“剃”这字儿不好听啊、嗯，所以他有一个东西啊，这东西呢是这样的啊，铁的、金属的，越来越细，中间呢这个带有很强的刚性，成为这种弧形。这个剃头师傅这手拿着，这手。噔，有一东西划过去，一划过去就噔噔，很响，能传得很远。这东西有个名字叫换头啊，就是我的声音把你叫唤出来，把你出来，出来好理发。据说这东西啊是当年慈禧太后赐给剃头师傅的，也不是真的假的。比如磨刀啊，我们今天都是也没地儿磨刀去了，好像都是自个儿在家里磨。我们家那刀不快了也没辙了，买一个杠刀棍杠半天也不快。过去这菜刀一钝了，准有磨刀师傅来了。磨刀师傅拿一什么东西呢？拿一铁叶子，七片，哒啦哒啦哒啦那声啊，这大老远就听见了。然后到哪儿一坐，然后出来，呃、这个，这个这个磨剪刀一毛五，磨菜刀两毛钱啊，把你菜刀还抢一遍。有的过去那菜刀，呃，使得跟狗牙似的，给你抢一遍，最后给你磨的飞快，对吧？呃，这东西呢，也有人叫金龟夜啊。什么叫金龟夜呢？就是这个女性的啊，和这个闺房的人听见这声就出来了。你比如过去卖馒头还吹牛角啊，这个打小鼓，打小鼓很有意思。北京过去啊，这个打小鼓就是收古董啊，也收破烂所以呢，他为了区分这事儿，这打小鼓呢就两种，一种是硬鼓，一种是软鼓。这硬骨和软骨是声音之分啊！那软骨可真不是说软的跟个皮囊似的，敲都敲不出声来。不是，硬骨是嘣嘣嘣的那声，软骨是砰砰砰的那声。砰砰,砰，你一听，你肯定就分分出来硬软了。硬骨啊，这就分类了啊！硬骨是收旧货的，收旧货的时候就难免不收到古董啊，所以硬骨都是有钱的，穿着也好，穿着大褂，人也干净。夹一包袱，拿一小鼓，嘣，嘣，在楼道，这不是在楼道里，在胡同里走啊，在楼道里让人给轰出去了，在胡同里走，经过大户人家的门的时候，有时这门就打开了，露出一缝来，一招呼就进来了。进来以后说说说,说太太啊，说来了来了，说您有什么呀？太太说您看我这有一瓶子，您给多少钱啊？说您看这这行，我给您一大洋吧，给大太太。太偷偷的拿这钱呢，补贴家用，或者是私房钱。这打硬骨的人呐、啊，他见过世面，他去逛的这胡同都是大胡同，小胡同他不去。小胡同里不出好东西。啊，他名义上收旧货，实际上就是要收古董，看这家里有什么。有的这个大户人家哈、啊，老爷娶这个娶了几房太太，几房太太呀、啊，都互相偷东西。偷老爷东西，或者自己什么东西拿走就给偷偷卖了，卖的全是利润，所以也不在乎卖多卖少。这打小鼓的就喜欢碰见这种人，碰见这种人呢，他还给他点福利。这什么福利呢？我告诉你啊，这在旧社会啊，清朝末年、民国初年特流行。这打小鼓的人呢，他这包袱里啊加一本春宫，给这女主人看两眼。啊，这是福利，不要钱，让你看两眼，还不能让你全看了，赶紧就合上了，说千万别等老爷回来，这算什么呀？就夹着走了。下回打小鼓的一到这儿，那太太准推开门，啊，又进来了。进来以后干嘛呀？我赶紧卖你一东西，你再把后面那两篇给我瞧瞧，啊。那么打软骨的啊，他就是收破烂就说白了，全是收破烂所以打软骨的这种小贩呢，他就不去这大胡同，他就去这小胡同啊。他都很清楚啊，哪个地方能出东西？你觉得这事儿新鲜吗？不新鲜。他的职业让他积累了很多经验。我当年啊，这个二十几岁的时候喜欢这个收藏啊，喜欢这东西，没地儿找去、啊。整个中国没有这种市场，也没有拍卖行，也没有商店，什么都没有。你上哪儿找这东西去、啊？你就得通过这些打小鼓的人啊。我记得那时候我还在出版社呢，有个人来找我，就是、说：“说哎，说你不喜欢这个吗？我带你喝街去。”什么叫喝街呀？喝街就是这打硬鼓的，只不过打硬鼓的人不出声，就敲鼓，谁都明白了。后来这个行当不是没了吗？就必须喝街，就是沿街走着喊。有古董我买，有破烂我买，就那么喊。后来我说这我都丢人呢，我跟着你去，你这好满街的喊收废品呢，我跟着你不丢人不去。他说你呀、啊、要嫌丢人呢，你跟我保持一段距离，我喊出来以后，因为我不认呐，说我喊出来白喊出来啊，说我带着你，我一喊出来呢，你就凑过去看啊，看着这东西不错呢，给我一个信号，那咱就买了，买了以后呢，我就便宜卖给你，就这意思。这些人。就积累了很多喝街的经验，他就告诉我哪条胡同能喝出东西来，哪条胡同你白喝，你在那喊破嗓子也没有。为什么说这胡同里都是穷人？没有，没东西。哎，我觉得很有意思，他就很清晰的知道整个北京城乃至北京城周圈地方什么地方出东西。比如当时他告诉我，通县出家具。我说：“为什么通县？通县当时你今天叫通州区了，是北京市一个区。过去那通县离这城里远着呢，骑自行车得骑好几钟头呢。说那儿为什么有啊？哎，他就有道理。当年黄花梨家具由苏州做好了以后，从南通起运到北通，北通就是北通州啊，北京通州啊，下船，然后再经过商人贩卖到北京城内。”那么你比如一次进了十张八张桌子哈、啊，卖了那么九张啊，还剩一张怎么办？自个儿留着用。所以通州出了很多黄花梨家具，它一定是有道理。那么过去啊，就清朝啊末年、民国初年的时候呢，北京的这个广告啊，就这种街头广告，实际上是使北京城活色生香。二十年代有个英国诗人啊，曾经写过一本，呃，写过一篇文章，就叫。北京的声与色写的就是这事儿。他把当时走街串巷的小贩，呃，用这个招来顾客的方式的种种声响呢，他形容成什么呢？他说形容成街头管弦乐乐队他分别列举了哪个是管乐，哪个是弦乐，哪个是打击乐，对不对？他说那个走街串巷的理发师傅，就剃头师傅，那个噔那换头啊，说那声音啊。就很像西洋乐师用的定音叉。你看我们的大乐队都有定音叉吧？那个那个波浪鼓啊，波浪鼓硬鼓布贩的啊，波有两种打小鼓是单手打啊，这个软鼓也是单手打。那个波浪鼓是是这么拧着打，两面打，嘣隆嘣隆嘣隆，这是波浪鼓啊。波浪鼓啊是卖布的，打硬鼓的这都是收的，收古董的，所以完全不一样，听的声音不一样。那打小鼓是嘣嘣嘣，就是一下带两下，嘣嘣嘣这么打。它都有信号的，它不能随便改。所以呢，这个英国诗人呢，他对北京的这种广告的乐器啊，代表的各每一个行当呢，就非常的感兴趣啊。所以主妇们啊，过去的人都知道，一听到什么声，就知道杰森是干嘛的。那么我们啊，这个文字广告，文字广告出现的最多就是报纸和杂志，对吧？这个，那么实物上有没有也有啊？比如我们最早的广告能看到的，就湖北呢鄂州就出土出土的那个青铜镜上，就有这样的字，叫什么呢？叫王氏作镜，真大好，姓王的做的铜镜太好了，哎，这种广告就比较直接。这个广告说起来都是一千多年前的广告了。那我们看北宋的这个《清明上河图》啊，张德端的《清明上河图》啊，汴梁城中那个各个路口、各个这个商店门口都有幌子，都有广告，上面写着是你的字号什么店名什么物品是什么，是吧？有的还画上画啊，图文并茂。那么这些广告啊，这个写成有的就写成文学作品，你比如对联形式、诗句的这种形式，它都属于带有文学性很强的广告。当年苏东坡啊。就给一个卖散子的一个老太太呢写过一首广告诗，这广告诗是这么写的：说，先手啊，先手搓来玉米云，必由煎出嫩黄身。夜来春睡知轻重，压扁佳人缠臂金。你知道什么叫缠臂金吗？必串，我们博物馆里就有这种收藏黄金的，这么一串一串。现在目前是在这个。上海博那个观复博物馆里展出，黄金是软的。它过去啊，在宋以前，妇女的装饰重上臂不重下臂；现在妇女的装饰重下臂，上臂不装饰。所以下臂，比如你戴一个这个这个手镯呀，啊，戴一个手链你都注重这块的装饰。但是唐宋的时候，注重上臂。所以有笔串，那个笔串压扁了就是散子这个样子。结果这老太太呢就把这个诗呢写在了这个店铺前，生意兴隆。过去啊，我们都知道人生七件事啊，这个柴米油盐酱醋茶是吧？到集市上啊，你看写一字儿茶、酒、书、药、米、帽啊。个个都是一个字儿，一个字是明确呀、啊。他卖什么的？一写茶卖茶的，一写酒卖酒的，一写书卖书的，一写药字卖药的，对吧？一写串卖串的，是吧？今天满街都是一字串啊。这串有意思，用那灯，我看着那个用那灯这么哎来回折来折去，就是一串字。过去啊，这个北京有一个非常有名的药店啊，这药店门口呢有一块大招牌，这招牌非常有名，比这一个药店还有名。这招牌上怎么写着呢？他说：“德爱堂，沈家祖传七代，小儿七珍丹，只此一家，别无二处。”自打醒目，远远的就看得清清楚楚。结果呢，这就变成他们家一大招牌。那么这种招牌呢，到了后来呢，还嫌不过瘾，那就有什么呢？旗帜广告，我们现在看的最多的就是旗帜广告过去还有灯笼广告啊。那么过去呢，那个布没有像现在这么奢侈啊。现在有时候一到某一个城市啊，赶上一个什么什么交易会，满街筒子都是那个彩旗飘扬，是吧？那么呃，过去啊，过去的这种旗帜广告、灯笼广告就没这么夸张。那么这种悬制啊，就所谓所谓悬制，就是把旗帜悬起来嘛。我们现在往往都是竖着，因为受现在电线杆子影响啊。你比如我们有时候从机场回来的时候，一看这个机场两侧全部都是旗帜，那么这些旗帜呢，都是这种竖条型的。那过去经常横挂着，所以叫酒幌子，远远的一看就知道卖酒的嘛。这些都是一些标志，所以你一看到这个。这个幌子就知道里头是干嘛的。印刷，印刷广告呢是随着印刷术的发明呢就逐渐逐渐就有了。因为印刷广告是最为方便的，我们今天的这种小页的啊撒传单式的这种广告还是印刷广告的延续。我们现在能看到最早的这个印刷广告，广告是唐代的啊，唐代的出土过这个经文，上面一看就是带有广告性质了。纸边上还写着啊什么什么坊什么什么铺发售啊，写着这样的字样，就写的很清楚啊，跟现在的广告要素基本上都，呃，都一样了啊。比如宋代很多小商铺上已经很流行用这种纸样的广告，这种广告呢，其实，呃，在我的小时候还看得见那种包装纸上盖着大红章，各种红章卖什么的都盖一张，就是实际上它就是买来的。这种包装纸，每张包装纸盖一红章，然后包起来，给你包起来。你回去一看，就知道是这个这个店买来的东西。这些呢，实际上都是一物两用，既当包装纸，又上面做了广告。嗯，好的广告啊，很重要的一点就是给你留下深刻的印象。你比如你要年轻，你可能能记住啊，十多年内的好的广告；你要岁数大，你可能我一提你也能想起来，几十年来有多少广告给你强烈的印象。比如早年啊，这是我那时候在出版社就知道的，就说柯达广告，柯达现在都没了这公司。柯达公司由于数码相机的革命，愣把这么大庞大的一个公司，那是原来奥斯卡这个发奖的永久赞助商，居然没了。啊，柯达广告是这么说的：说你按快门，其余我来，你只管照相，胶卷啊、冲洗啊、相纸这都是我的事儿。所以呢。这个广告很体贴人心，你比如英特尔公司的广告，给电脑一颗奔腾的心啊，这话说的非常坚决。我比较喜欢中国五矿公司，这是一个中国的大国有公司啊，五矿矿山的，它的广告词，它的广告词八个字，叫珍惜有限，创造无限。珍惜有限啊，很符合今天的这种环保精神。因为只要你去挖矿，不管你怎么采取措施，一定是对对这个地球有伤害的。所以要珍惜它，珍惜有限的资源，创造无限。我们人类毕竟要往前走，所以很多这个地球上的物质要为我所用，所以要创造无限。啊，有一种最近有一种什么饮料吧，叫尖叫，是吧？他说让你心跳不如尖叫。这个就比较讨巧啊，有一个广告词啊，我看看你们能不能猜出来是什么啊？多一些润滑，少一点摩擦，你们猜猜这是什么广告？别想歪了啊，润滑油啊就是润滑油啊，最肉麻的广告就是。他好我也好，我好他就好，大家好才是真正的好啊！这是最肉麻的广告。那么我们有很多很有意思的广告是借势啊，借势。我觉得早年郭德纲最爱说的就是“床前明月光，我叫郭德纲”，是吧？这个就是借势。还有“众里寻他千百度，要他几度就几度”，这是什么广告呢？冰箱。我们有很多好事者啊。把广告呢融进了过去苏轼写的两首最著名的《江城子》。第一个就是“老夫聊发少年狂，致肾亏不寒糖，锦帽貂裘，千骑用康忙啊！为报倾城随太守，三百年酒之堂，酒酣胸胆尚开张，西瓜霜喜之郎。”持节云中，三金葡萄糖，会挽雕弓如满月，西北望，阿迪王，你想想融进多少广告？还有一个还是他的《江城子》啊，十年生死两茫茫啊，横元祥，杨洋，杨，千里孤坟，洗衣用奇强，纵使相逢应不识，补微 C， 施尔康。夜来幽梦忽还乡，学外语新东方，相顾无缘，洗洗更健康。料得年年断肠处，找工作富士康。你看看富士康招工招得多呀。我们今天已经进入了媒体时代，啊，很最大的特点就是很容易被广告左右。我讲过。今天跟过去不同，不是物以稀为贵，而是物以知为贵。一定你要让他知道，他才有价值。那么不管怎么样，我们应该强调啊，或者说我们应该培养我们自己独立思考的能力。铺天盖地的广告中，我们要有一个自我的判断，冷静的对待这个世界，是不是所有的东西都适合自己？官服猫揭秘官服秀、嗯、啊，我们一开始看了一眼啊，这里头有声音，这声音呢有一点声音，这声音并不是什么先天搁进去的。脚胎花枕，脚胎是用两种颜色不同的泥啊搅在一起做出花纹。脚胎在唐代非常的流行啊。脚胎有满身都是脚胎的，比如有些容器、碗呐、啊、盘子啊，全部都是脚胎的。那么这个脚胎枕呢，只是在中间这个菱形块中是脚胎的，还有这两个角上这一小部分是脚胎，剩下的花纹全部是印出来的。它是用一个硬的金属布面，一个一个盖出来的。你比如这个边饰，这个连珠纹都是一个一个小圆的，中间这个呢是一个圆带丝尖，跟车轱辘放光似的。这样一个一个单元摁出来的，所以呢，这个这种脚胎枕啊，也有满脚胎的。我见过满脚胎的枕，往往没有这个尺度，没有这么大个都是小号的满脚胎的。这个用这么硬的东西做枕头呢，现代人是不理解的啊，我们也不一定理解，但是它确实有功能。第一个可能的功能就是天太热，朕上面很凉，容易入睡啊。我们今天是靠空调、靠电扇，古人都没有啊，屋里闷热，只好睡这凉枕头，头凉身上就凉啊。头热那浑身都热。还有一种说法，说这个瓷枕头啊，避邪啊，避邪气。如果进入了这样一个思维通道的话，那么朕硬枕头它就。就能接受了，因为辟邪嘛。嗯，这个枕头后面有著名的广告词或者是招牌，看看，裴家花枕，裴家花枕非常有名啊，在全世界啊数得着的有这么几个，美国波士顿博物馆里就有啊，裴家花枕。你看后面还有花纹，上面写的非常流畅的四个字，用竹签子写出来的裴家花枕。你看，做枕头必须留一个放气孔，这个气孔搁的位置也非常的正，而不是随意的。我们看到很多枕头都是随意捅个洞，把气儿放出来就行了。为什么要留这个洞呢？是因为枕头是空心的，在烧制过程中它会膨胀，那个气要出不来，它就炸了。侧面印有小花啊，这种跟车轮似的小花整个枕头。成如意造型，枕头啊，如意造型是非常多的。为什么呢？让你做一个好梦，让你做一个好梦，天下的事儿都能如你的意。这是我们的官复猫马都督啊，跟我一名啊。<好>我们官复猫到现在有二十多只了。官复博物馆给这些流浪猫或弃养的猫搭建了猫办公室和猫别墅，聘请他们呢当猫馆长，爱当不当，他走了。还把官府猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物，让孩子们更能接受。每周一、三、五，我们的漫画在微博、微信上更新，扫描屏幕上的二维码即可观看。官复猫是官复博物馆收养的流浪猫、弃养猫，我们聘请他们当猫馆长，还把官复猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物，让大家更容易接受。每周一、三、五，我们的漫画在微信、微博同步更新，搜索“官复猫”即可关注我们。